0: 你好，欢迎你每天听本书。这里面你解读的是开放式创新这本书的副标题是“创新方法论之新与境”。这里啊，“新与境”就是前沿思想的意思。那开放式创新说的是在创新过程中引入超越企业边界的知识，来创造新事物。这本书就是一本开放式创新的方法大全，是讨论开放式创新最权威的一本书。特别适合在现在的互联网语境下思考开放式创新。这本书涉及了开放式创新多个方面的问题，可以简要总结成：企业在用户、组织、产品和市场方面如何进行开放式创新？在用户方面，作者强调企业和用户互动的重要性；在组织方面，作者强调中小企业和大企业进行开放式创新时面临的不同挑战。在产品方面，作者强调进行开放式产品创新时流程的重要性；在市场方面，作者强调在共享经济下应该建立开放式商业模式。这本《开放式创新》实际上是一本论文集，由23位作者共同完成。这23位作者是走在全球开放式创新领域研究最前沿的学者。主要作者之一，亨利·切萨布鲁夫。是加州大学伯克利分校哈斯商学院创新中心的主任，他因为在全球最早提出“开放式创新”这个概念而入选全球最具影响力50大管理思想家。切萨布鲁夫在这本《开放式创新》里的角色既是作者也是编者，他和其他22位作者一起全面阐述了开放式创新概念的发展和应用。那下面我就为你详细讲述本书的内容。我们可以从四个方面来理解这本书的重点：第一，开放式用户创新，利用用户社群，让用户参与到企业创新中来，获得来自用户的创新点子；第二，开放式组织创新，通过打造无边界组织，激发组织内部的创新积极性，获得新的创新动力；第三，开放式产品创新，通过和外部组织合作研发，补充企业内部的技术短板。或者强化企业的产品优势。第四，开放式市场创新，通过共享经济等开放式商业模式，打破企业的资源约束，创造更大的市场价值。好，我们先来看一看这本书的第一个重点内容：利用用户社群进行开放式用户创新。开放式创新这个概念最早是2003年提出来的，在那个时期。基于 PC 互联网的用户社群已经在商业创新中得到广泛运用。例如，成立于2001年的维基百科是一个多语言百科全书协作系统。目前，在维基百科上的英文词条就超过了500万条，而如果把所有语言的词条加起来，就超过了 3,000 万条。说出来你也许不信，维护这么庞大的一个百科全书系统，绝大部分工作都是志愿者义务完成的。前几年，维基百科统计过，有来自世界各地的超过120万用户参与过维基百科的编纂。可以说，维基百科是一个用户参与创新的典范案例。也许你会说，用户的专业水平参差不齐，维基百科的质量是不是不行啊？那实际上，跟世界上最权威的大英百科全书相比，维基百科更新更快，内容更丰富，每篇文章的差错率。和大英百科全书也相差无几。实际上，正是因为像维基百科这样免费的百科网站的出现， 2 0 1 2年大英百科全书不得不停止了纸质版的印刷，改为了电子版。那你可能会问，为什么用户愿意参与企业的开放式创新呢？《开放式创新》这本书里说，在经济学中有一个经典的假定，说所有人都是自私的。人们的所有行为都是为了提升自己的效用，但是参与开放式创新的用户并不全是为了利己，他们也有利他的动机，只不过这些利他行为可以让参与者获得更高层次的需求满足。还拿维基百科举例，它的编纂要求非常高，对于参考资料的中立性、可信度的评判标准非常严格，甚至有点苛刻。这就导致很多词条的编纂会花去志愿者好几天甚至几个月的精力。那这么难的任务，当然只有那些厉害的人才能完成。事实上，维基百科上大多数的词条审查是由不到 2,000 个重度用户来完成的。参与编纂维基百科可以让他们显得不同，获得成就感。所以说。开放式用户创新正是利用了用户既利己又利他的双重需求，增加了用户参与的积极性。那怎样让用户来参与开放式创新呢？这本书给了四个步骤，依次是：首先提出问题，其次找参与者，再次协作创新，最后利用结果。我给你举一个现实的例子，帮助你来理解这四个步骤。2018年初。北汽新能源开始发售一款电动汽车，这款车跟别的车不一样，它不是汽车厂家关起门来设计出来的，而是邀请用户深度参与设计。帮助北汽筹划这次设计的公司叫洛克，是一个互联网工业设计平台。这个平台会发布很多企业的设计需求，一些潜在的用户会针对这些需求出设计方案。北汽新能源这款车的需求在平台上发布以后，有将近1万人参与了线上的头脑风暴，形成了300多个设计方案。最后，北汽新能源选出了一套，这个方案让这款新电动车能提供四万0 0种个性化定制车型，比如车身颜色就有12种可以选，悬浮车顶有4种颜色可以选等等。在这个过程中，北汽新能源既选到了满意的方案。节省了设计费用，又更好的满足了用户的需求。好了，上面为你讲述的就是第一个重点——开放式用户创新。无论是维基百科的用户参与编纂百科全书，还是洛克的用户参与设计电动汽车，用户参与创新不仅为企业节省了大量的创新费用，还让企业的创新更贴近用户的需求，让用户更愿意接受。接下来，咱们来说一说第二个重点。开放式组织创新，利用无边界组织激发组织内部的创新积极性。无边界组织这个概念是美国通用电气的前任 CEO 杰克韦尔奇首先提出来的。维尔奇刚刚出任 CEO 的时候，通用电气是一个弥漫着官僚气息的公司。维尔奇在任20年，使通用电气的市值增长了30倍，所以他曾被媒体称为全球第一 CEO。无边界组织或者开放式组织创新，就是韦尔奇的法宝之一。传统的企业组织结构里面，一般包括四种边界：垂直边界、水平边界、外部边界和地理边界。垂直边界是指企业内部的职位层次和职业等级；水平边界是把企业分割成不同职能部门的界限；外部边界是企业与顾客、供应商、监管机构之间的隔离。地理边界则是区分不同文化国家市场的界限。成为通用电器的 CEO 之后，杰克韦尔奇很快就提出了无边界的理念。他设想的无边界公司是把各个职能部门之间的障碍全部消除，工程、生产、营销以及其他部门之间能够自由流通，完全透明，国内和国外的业务没有区别，同时把外部的围墙推倒。让供应商和用户成为企业业务过程的有机组成部分。经过多年的探索，在杰克韦尔奇卸任时，无边界组织已经成为通用电器的核心价值。2001年，当杰夫伊梅尔特继任通用电器 CEO 后，他继承和发扬了无边界组织的战略，在通用电器推动逆向创新和协同创新。所谓逆向创新，就是发达国家企业在全球化过程中，把发展中国家作为创新基地，努力为发展中国家的用户找到最佳解决方案，最后的产品能够为全球用户服务。举个例子，通用电器的医用超声设备原来都是在美国的研发中心研发，然后销售到中国。现在呢，通用电器大概有 70% 的超声设备是在中国无锡研发、生产和制造。然后销售到全球。所谓协同创新，就是企业开放内部和外部的组织边界，打破组织内部部门间的壁垒，建立和外部合作伙伴的有效沟通机制，让利益相关方参与到创新的过程中来。例如， 2015年，通用电器发布了数字化 X 射线影像系统，在这个系统的整个研发过程中，通用采用了请进来和走出去的方式。让客户和合作伙伴参与到创新的全流程中来。在引入逆向创新和协同创新机制以后，通用电器的创新体系主要包括三个部分：第一是核心的研发和工程团队。通用电器现在在全球有五个研发中心，分别位于美国、印度、中国、德国和巴西五个国家，每个研发中心各有专长。比如中国上海的研发中心优势领域就在电子和材料技术方面，五个研发中心相互配合，支持着通用电器全球近四万人的研发和工程师体系。这个互动的研发中心体系就打破了企业内部的组织边界。通用电器创新体系的第二个部分是合作伙伴和供应链生态系统，这就打破了企业外部的创新边界。仅在中国就有几百家供应商和通用电器一起建立了研发生态体系，保证通用电器的产品以最快和最有效的方式投入生产。第三个部分是以风险投资为核心的种子创新体系，他们专门成立了风险投资公司，支持那些有未来发展前景的小创业公司。这些小公司跟通用电器的全球创新体系相结合互动，又会产生新的创新力量。需要强调的是啊，开放式组织创新不仅适用于通用电器这样的大企业，也适用于小型创业企业。有本书叫做《裂变式创业》，每天听本书也解读过，说的就是创业公司应该怎样进行开放式组织创新。那本书的作者也是一位创业者。他在企业内部举行创业大赛，让有创业的员工提出创业的点子，其他员工需要真金白银的出钱才能参与到创业项目里。那如果项目获得了足够的支持，这位创业者也会入股，并且用公司的资源支持创业项目。这种裂变式创业实际上就是打破组织内部边界，实现开放式组织创新的一种形式。好，我们来总结一下第二个重点。开放式组织创新，打破传统的企业组织结构，利用无边界组织能更好的实现开放式创新。公司可以通过协同创新的方式，利用客户和合作伙伴的力量进行创新。全球性的大公司可以通过逆向创新的方式，利用发展中国家的创新力量为公司的全球业务服务。小公司也可以通过裂变式创业的方法。来激发组织活力，更好的利用内部和外部的创新资源。接下来，咱们来说一说第三个重点：开放式产品创新。在《开放式创新》这本书里，作者给出了一个影响开放式产品创新效果的分析框架，包括五个 W 和一个 H。五个 W 指的是五个英文单词，分别是 Why、Who、When、What 和 Where。一个 H 指的是。How， 这也就是说，做开放式产品创新要思考的是六个方面：为什么做、和谁一起做、什么时间做、做什么、在哪里做和怎样做。那接下来，我们用乐高的例子来分析一下开放式产品创新的五个 W 和一个 H 的框架。我们都知道，乐高是全球生产儿童玩具的大公司，乐高积木是无数孩子的最爱。但是你可能不知道的是，乐高在十几年前经历了一次业绩的大滑坡。从2002年年底开始，乐高集团的销量开始大幅下跌，圣诞节的销量远低于公司的预测。以前的圣诞节，家长们排队买乐高给孩子当礼物，但是这种盛况消失了。这消费者到底怎么了？乐高到底怎么了？乐高的高管开始问一大堆为什么，但无法一下子找到答案。直到有一天，他们重新审视了乐高的产品创新体系。由于长期的成功，乐高的产品创新体系越来越官僚化，处于闭门造车的状态。例如，乐高在1998年开发了一款电子儿童平板，是一种让孩子们可以通过摄像头来控制滑板前进方向的玩具。现在你听起来，这款产品好像和无人驾驶有点像，挺高科技的。但实际上呢？在当时的技术条件下，这款产品的性能不怎么样，体验不好。更要命的是，这款玩具和传统的乐高玩具完全没有关系。结果呢，这款玩具竟然一个也没有卖出去，就从市场上撤回了。在一系列的失败之后，乐高开始思考开放式产品创新。他们首先问了第一个 W：Why？ 为什么要进行开放式产品创新？答案很简单。原来的闭门造车行不通了。接着，他们又问了第二个 W，Who 和谁一起进行开放式产品创新？答案也很简单，和用户一起。他们接着问了第三个 W，When 什么时候开始进行开放式产品创新呢？答案是马上。于是， 2003年圣诞节前两周，乐高成立了一个新部门，叫概念实验室。概念实验室的目标就和第四个 W What 有关，做什么样的开放式产品创新？概念实验室的目标就是找到能够让乐高重新成为孩子心目中理想玩具的方法。那接下来是第五个 W Where， 也就是在哪里做开放式创新？乐高决定将概念实验室与公司其他部门隔绝开来，把概念实验室放在一个远离主设计团队的大楼里。还让其他产品开发团队的负责人承诺，不得从概念实验室那里抽调人手。那最后最重要的问题来了，也就是 How， 怎样进行开放式创新？关于这个问题的答案，其实就在开放式创新这个名词里面。所谓开放式创新，肯定不能待在办公室里面。于是，概念实验室发起了一个名为“发现乐趣”的研究项目。这个项目的目的是深入了解21世纪的儿童，并挖掘乐高未能满足的需求和愿望。概念实验室的设计师们在英国、美国和德国访问了大量的家庭，并详细的记录了孩子们是怎么玩乐高游戏的。设计师一般在早上就到达受访家庭，然后观察这个家庭早上的活动。小孩去上学后，团队会采访家长。当天结束时，团队或者跟孩子们玩，或者在一旁观察。乐高的设计师之前从来没有这么直接的参与过消费者的生活。当团队拜访一个住在伦敦郊外的家庭时，他们发现家里的两个男孩对乐高的态度完全不一样。哥哥九岁，非常喜欢乐高；弟弟六岁，对乐高一点都不感兴趣。当哥哥玩乐高的时候，弟弟觉得自己被忽视了，所以就竭尽所能的干扰哥哥。在整理笔记的时候，乐高的设计师们意识到，他们一直把乐高当做一个人玩的游戏，就像那个哥哥想要独自玩乐高积木一样。乐高很少从社会的角度考虑玩具的设计，于是，怎么能让两个男孩都参与乐高游戏，就成了团队创新的突破点。在那之后，乐高推出了好几款以社交为核心功能的产品，比如说在游戏里加入角色扮演，一套乐高积木需要好几个人一起玩。这种产品不再是帮孩子打发时间、让家长能够有时间干自己事情的工具，乐高积木摇身一变成了家庭成员之间沟通感情、孩子们交朋友的社交媒介。随后，乐高推出的棋盘游戏系列也是这个思路。果然。这样的产品大受欢迎，帮助乐高度过危机，获得新生。好了，听完了乐高的故事，我们来总结一下第三个重点：开放式产品创新。产品是企业价值创造的载体，很多企业在经营了多年之后，产品开始陈旧，创新开始乏力。这时候，采用开放式产品创新方式，也许能够给企业带来新的创新思路。那接下来，咱们说一说第四个重点。开放式市场创新。所谓市场创新，说的是企业用创新的方式从市场上获取资源，创新竞争合作关系，创新商业模式等等。在这本《开放式创新》里，作者特别强调开放式商业模式和开放式产权关系的创新。最近几年，共享经济模式非常火，但回到作者写作这本《开放式创新》的时候。共享经济模式刚刚出现，在这本书里，作者举了个例子，是美国一家互联网分时租赁汽车的平台，叫 Zipcar。Zipcar 的创始人蔡司创造出了一套基于互联网的订车系统，会员只需登录公司网站，输入取车位置、日期和租用时段，网站就会自动列出可用的车辆清单。会员选择最近的汽车，使用会员卡就可以打开车门还车同样方便。只要将车开回原地，再在读卡器前晃一下会员卡就可以了，而且所有费用都从信用卡上自动划账，方便快捷。你现在也许觉得这种方式没什么了不起啊，可是啊 ，Zipcar 创立的时候可是2000年，啊，互联网才刚刚开始普及，移动互联网还完全没有出现呢。应该说 ，Zipcar 创新的核心不是技术，而是商业模式。是产权观念的创新，可以说 ，Zipcar 当时的做法领先了这两年的共享经济热潮至少15年。受 Zipcar 开创的共享经济的启发，《开放式创新》这本书的作者认为，开放式市场创新主要包括市场竞合关系创新和商业模式创新两个方面。我们先说一说市场竞合关系的开放式创新。传统的市场观念下。企业之间主要是竞争关系，企业家总想把竞争对手压下去，自己在市场里分到更大的一块蛋糕。举个我们身边的例子， 2 0 1 0年之前，腾讯的创新方式更多是模仿式创新，更强调竞争。但是自从腾讯和360一场大战之后，腾讯改变了对市场竞合关系的看法，决定走建立开放生态体系的道路，设立了产业共赢基金。积极投资和扶持一些小企业，这就是在市场竞合关系方面的开放式创新。这种创新方式帮助企业打开组织边界，通过资产和能力的共享做大做强。正是因为采取了开放的心态处理市场竞合关系，腾讯才能建成今天的商业帝国。那接下来我们说一说商业模式的开放式创新。在传统的商业模式中，企业往往花费高昂的代价雇佣全职员工，但企业真正要的可能只是这些员工的一部分创造力而已。2017年8月，华为创始人任正非发表讲话说：“华为要在全球范围内网罗人才，不盲目追求为我所有，而是改成为我所知、为我所用的开放式用人模式。”无独有偶，海尔创始人张瑞敏几年前也提出了。世界就是我的研发部的开放式创新主张，用人模式只是商业模式中的一个部分。实际上，华为和海尔这些企业最近几年在整个商业模式上都在进行开放式创新。比如，为应对互联网时代的挑战，海尔在几年前就提出了“三个无”的转型。具体来说，就是企业无边界、管理无领导、供应链无尺度。可以说。海尔在组织结构、内部管理和生产运营等方方面面都在尝试开放式创新。好了，我们总结一下第四个重点：开放式市场创新。企业能够从市场上获得的主要是资源和竞争合作关系。在传统的思维模式下，企业之间主要是相互竞争，企业的优势来源是独特的资源，因此垄断资源赢得竞争是企业的主要目标。在开放的思维模式下，企业间更多的是在共同的目标下进行开放式合作，通过资源共享实现共创共赢。那关于这本《开放式创新》要为你分享的，到这儿就差不多了。下面来简单总结一下四个重点内容。第一个重点：开放式用户创新。在传统的企业创新思维里，创新是企业的事情，用户只是被动的服务接受方或者产品使用者。但在开放式用户创新的思路里，企业开放创新流程，邀请用户参与创新，不仅能节约创新的成本，更能提高创新的效益。第二个重点，开放式组织创新。过去我们通常认为创新是少数聪明人的事情，这些聪明人在企业里往往是身居高位，企业的创新应该由这些人领导各自的部门进行。但是，组织内部部门之间和组织与外部的界限，往往是限制创新想法流动和创新成果产生的障碍。开放式组织创新就是要打破条条块块的边界，让创新的想法在组织内外自由流动。第三个重点，开放式产品创新。原来产品创新的流程往往从企业内部开始。由设计部门拿出方案，产品部门做出产品，再由营销部门进行销售。那现在呢？越来越多的企业把这个过程倒过来了，走出企业进行产品创新，产品的需求从用户来。经验表明，这种开放式产品创新让很多成熟企业的产品重新焕发了青春。第四个重点：开放式市场创新。学过战略管理课程的人一般都听说过这么一个概念。资源基础观，这个观念说的就是企业的竞争优势来自于独有的、难以复制的和有价值的资源。但是，在商业环境变化越来越快的今天，想持续拥有难以复制的独特资源越来越难了。应对这种变化的一个方式，就是企业以开放的心态进行市场创新，更多用合作的心态和共享的模式做大市场，共创共赢。好，以上就是本期音频的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。